0: 如果没有，啊，金代初期一二零五年大运河改道三岔口，那么天津这座城市存不存在都不好说。啊，即便有，也不是今儿这样。哎，今天我们看啊，这个南北运河的样子，就是那个时候一二零五年的时候留下来的，这个历史延伸影响啊。有了一二零五年重要的改道三岔口，天津才逐渐成为漕运的枢纽。那么这两天听汪以兴先生啊，由一二零五年说起，昨天讲到的是他结合古代史料对天津得名的一个思考，因天上星宿明而起了天津河，也就是后来的北运河，才有了后来朱棣因这个河名而命名天津卫。哎、呃，恰恰我们常说天子金渡这说法是汪先生最不认同的啊。那么回到1205年这个历史点位上啊，这时候咱这儿的名字还叫直沽寨呢。这直沽寨到底坐落在什么位置，也是众说纷纭啊。咱接着听汪以兴先生怎么讲
1: 。咱们接着说直沽史。上回说到啊， 1 2 0 5年，漕运改造三岔河口是直沽史的开始，天津的名字也已经出现了。在其后的十年，也就是一二一四年，就有了一条文献记载。这条记载是《金史·完颜左传》，是直孤这个名字第一次出现在了文献之中。这条记载的意思啊，呃，大概是这样：就是武清县和流口镇的两位巡检升职到了直孤寨做都统和副都统。在1214年，擒获并斩杀了前来策反的叛军，然后被赐姓了国姓完颜氏。呃，这里边的武清县啊，就是现在的武清县治是杨村，刘口镇啊是今天的杨柳青。巡检和都统呢，都是军队的官职。武清和杨村的这两位巡检，升职到了直沽寨。这个时间呢？肯定是在他们擒获并斩杀反叛军之前，所以直沽寨的设立一定是在1205年之后， 1 2 1 4年之前。这里边呢还有几个细节特别值得注意。第一是两位巡检升职到了直沽寨，做都统和副都统。那么这个就说明当时直沽寨的重要性已经明显。高于了武清县和流口镇。第二个，都统管辖军队的人数，呃，学术界我见过两个观点，一个观点呢说是应该有五千人，另外一个观点说是应该有七千两百人。大家都知道，古代的军队啊都是带家属的，所以如果呃仅按一户有三个人计算的话呢，那么直沽寨的规模至少也要一万五千人到两万多人。所以，直沽寨的规模已经相当的庞大了。所以呢，无论从这个军事的等级上，还是当时驻军的规模上，都表明了直沽寨已经超越了周边其他市镇的区域中心和重要的军事重镇。呃，还有一个细节也说明了直沽寨的重要性。就是反叛军来到直沽寨来策反，因为当时已经进入了金国和元军的对决的阶段。第二年，元军就已经把北京给占领了，所以在这个时候，反叛军过来策反直沽寨的首领，也说明了直沽寨的重要性。史籍中“直沽寨”这个名字只出现过一次。在直沽寨的确切位置和存续时间，在学术界一直没有得到很明确的解决。咱们先说具体位置。我们说到了1205年漕运改造三岔河口，然后一二1 4年直沽寨就出现了。那么我们来细究一下，这里边实际上是连续发生了好几个历史事件。首先是一二零五年漕运改造三岔河口，之后是设立直沽寨，再之后是调来武清县和流口镇的两位巡检到直沽寨做都统，然后才是叛军来诱降，最后呢是两位都统平叛，被赐予国姓。那么这几个历史事件在不到十年之内持续发生。我觉得这足以说明直沽寨的确切位置就是三岔河口，而不在别的地方。当时的直沽地区也没有其他的地点符合这几个事件连续发生的地理条件。我见过有观点说啊，这个直沽寨应该在大直沽，这个说法肯定不对，因为改造后的漕运路线不可能经过大直沽，漕运不可能从。南边先到三岔河口，然后顺流而下至少五公里到大直沽，然后在河上掉头，再溯流而上到三岔河口，再向北往通州、往北京输送漕粮，这是不可能的。所以直沽寨的确切地点只能在三岔河口。呃，第二个问题呢，就是直沽债的存续时间。史籍中的确只出现过一次这个直沽债的名字，对此似乎无从考证了。但实际上不是，直沽债的存续在其后的史籍中是有迹可循的。刚才我们说了，这个直沽债都统评判的这个事件呢，发生在1214年，已经进入了。金国和元军的战争时期，金史中还有其他的记载。至迟到1223年，就是再十年之后，金军仍然在静海、保底、武清等地坚持抗元。这里边尤其有一条记载啊，就是说当时有一个守军的将领向当时的金国皇帝申请啊，从镇安。就是我们上集说过的那个信安海软这个地方呢，信安此时改名为镇安了。从镇安到一个叫营乐固海口的地方有200余里，然后这个将领请示皇上，从这个镇安向海口派船出海去沟通消息，要军援等等。这里边又出现了一个。只出现了一次的名字叫“营乐故海口”，呃，天津早期历史特别好玩，有很多名字都是只出现过一次，所以也就给我们造成了一些所谓的谜团。比如说我们刚才提到的“信安海软”，比如说今天这集主要主要要说的“直沽寨”，比如说上集说到的“天津河”，啊、呃，都是这样啊，都只出现过一次。虽然这样给我们考察历史增加了难度，但是呢，只出现一次，并非意味着无迹可寻。这个“赢乐故海口”就是韩家谷先生考证过，就是今天的海河入海口。那么从这个镇安到海河入海口，走船只可能经过三岔河口。结合我们刚才说的，金军仍然在静海武清宝坻一带据守，那么我们就可以确定，当时的三岔河口仍然在金军手中。既然在金军手中，那么我们就可以确认直沽寨肯定还是存在的，因为刚才我们提到了直沽寨都统评判的这个事件，如此重要的一个军事堡垒，一个军事建制。已经在这儿持续存在，并且整个这个广泛的地区也在金军的手中。那么，直沽寨消失了是完全无法想象的，是吧？所以，我们能够确认，直沽寨一定持续存在，至少持续到了1223年，就是史籍中有记载的这个年份，就是刚才我说的，向金国的皇帝申请。从镇安向海口派船的这则记载的时间，至少到了一二二三年，直沽寨仍然持续存在。还有一个佐证，就是金史中还有记载啊，能够证明当时的金国虽然已经南迁，但是金国的皇上对北边金军的支持一直是持续的。漕运虽然很困难，但是并没有断绝。漕运呢，必然经过三岔河口，也就是直沽寨，所以我们就能够明确得出这个结论：至持到1223年，直沽寨仍然存续。好，我们今天解决了一个直沽寨的问题，直沽寨的位置和存续时间，我们也就把直沽史的时间呢向后推移了十年左右，到了1223年之后。下回我们接着聊，顺着历史的脉络继续探寻，看1223年之后，直沽这个地方的城市聚落是不是持续存在的。好，谢谢大家。